0: Buenas tardes, damas y caballeros, es la 1.55, es miércoles 9 de junio, la 1.55 aquí en El Paso, Texas, donde me encuentro en este momento en mi departamento grabando esta opinión de la miniserie que todo mundo, de la que todo mundo está hablando en Twitter, Mayor of Easttown, la cual ya pueden ver completa, son siete episodios en HBO o HBO Max, si se encuentran en Estados Unidos, ya está disponible. Eh, y aquí vengo yo a unirme al mame para hablar de esta miniserie protagonizada por Kate Winslet. Pero primero, bienvenidos a esta OK, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenido a este podcast donde yo les hablo de cine, ahora de series, festivales, la temporada de premios y algunos otros temas sobre la industria. Recuerden seguirme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También en Twitch, donde de vez en cuando hago en vivos, elsergioMunoz. También estoy en Letterboxd, para los que no conozcan Letterboxd, esta red social donde uno puede ir subiendo las películas que ve a diario. Y también estoy en Patreon donde ofrezco diferentes beneficios, que incluye episodios exclusivos, sugerencias de episodios que ustedes me pueden dar, videollamadas, y ustedes pueden ver mis cortometrajes ya adelantados. Ya tengo uno que acabe ayer y que les voy a enseñar a mis Patreons eh, en la próxima videollamada, así que pendientes Patreons. Y también, por favor, les pido vayan a Apple Podcast, no importa si ven, si escuchan, perdón, el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y dejen una review. Dejen una opinión, un rating, 4, 5, estrellas por favor. Así que vamos a darle con esta miniserie. ¿Qué sabía de esta serie? Lo gracioso es que yo no escuché por primera vez de esta serie en Twitter. Escuché de ella por Luisa, mi novia. Ella me contó que estaba viendo una nueva serie que se llamaba Mayor of Easttown. De hecho, ignoré totalmente el nombre. Solo me dijo, es con Kate Winslet. Ah, ok. Y pues como tengo HBO Max, cuando me metía, era lo primero que me salía. Pero lo ignoraba. Uh, y lo vi que en Twitter empezó a hacerse más popular se empezó a hacer trending, eh, una muestra de lo funcional que es estrenar las series los episodios, semanalmente. Ya que, por lo que vi, eh, si se hubiera estrenado, es de creo que es la diferencia entre Underground Railroad y Mare of Easttown. Underground Railroad sí se estrenó de chingadazo en Amazon Prime. Y la gente solo habló de ella un fin de semana y solamente en Estados Unidos. Mare of Easttown hubiera caído en lo mismo si se si hubiera estrenado en un solo fin de semana. Sin embargo, el hecho de que se estrene semanalmente hace de que la gente esté hablando y otras personas digan, ay, ¿cuál es esa? Voy a verla. Y extiendes la conversación por semanas. Así que, punto acertado por HBO por estrenar Merovistown Beast Town, este, semanalmente. Después vi que se hizo popular y que se cayó la plataforma cuando se estrenó el último episodio. Y dije, bueno, vamos a verla. Vamos a ver qué tal. Ah, me dicen que era una gran serie, una super serie. Y dije, vamos a verla. East eh, Town sigue el personaje de Mare, la detective Mare, interpretada por Kate Winslet, quien vive en un pueblito en Pensilvania y que investiga el asesinato de un adolescente. Ok. Uh, no sé si estaba viendo Twin Peaks, porque hay un chingo de cosas que se pasa. Twin Peaks, spoiler alert... Eh, estoy hablando una, de una oficial de policía que sigue eh, la investigación del misterioso asesinato de un adolescente, que, la cual tiene un diario secreto en un pueblo lleno de, de personajes así bien peculiares, bien raritos... Y luego que... que y luego hay una red de prostitución. Hay un momento donde hay una red de prostitución que rodea el caso. Hay dramas adolescentes. Y hasta hay un policía en el gag. El chistecito del policía que, que se vomita o que llora en los cuando hay un cuando hay, una, cuando hay una escena el crimen, ¿no? También en Twin Peaks pasa eso. O sea, hay todo. Es más. Y también de que... Spoiler alert. Que el, el asesino es un, un miembro de la familia. O sea... <ríe> o sea... Esto era, esto era Twin Peaks, era, era un poco de... Había los elementos de Twin Peaks, pero hay cosas que, que varían honestamente. Les decía, esto sigue la historia de Mare, quien sigue el caso de este asesinato. Ahora, esta, esta serie, esta miniserie, esta historia, siento que batalla, al menos tuve un, un, un problema con esta serie, serie en el balance, porque... Sí, eh, creo que se centra mucho en el misterio, pero también se centra en el personaje de Mare, ¿sí? En su pasado, en sus problemas, en todo lo que ha vivido y su relación con otras personas. Ese aspecto de la serie me encantó, me gustó muchísimo y creo que también Kate Winslet es excelente. Las actuaciones son muy buenas en esta serie, excluyendo la de los actores jóvenes, pero todos los, todos los, los este, personajes, los, los adultos, pues, eh, hacen un gran papel. Pero empecemos con Kate Winslet, su personaje es excelente y ella está cabrona, ella actúa chingoncísimo. Y lo que me gusta mucho de su personaje es de que vamos a ir conociendo poco a poco, poco a poco, sus secretos. Pues no sus secretos, más bien quién es ella. ¿Sí? es como cuando conocemos una persona y obviamente no nos dice de que Ay, se me murió mi papá y, y este, me corrieron de la escuela no, no, o sea, con el tiempo vas conociendo a esa persona y aquí pasa lo mismo siento que es una manera muy eh, inteligente de escribir a un personaje de que vayas eh, destapando las capas de ese personaje sus diferentes facetas y al mismo tiempo Crear las relaciones que esa, ese personaje tiene con otros personajes. Me gusta mucho cómo la ven a ella. Y esta dinámica, este mensaje del yo intento hacer mi trabajo, estas decisiones de cómo hago mi trabajo y cómo mi trabajo afecta a los demás, a pesar de que lo estoy haciendo bien, a pesar de que estoy haciendo mi deber y sigo afectando a los demás. Y, y es el cómo me ven los demás. La perspectiva que los demás tienen sobre mí. Por ejemplo, este momento donde ella llega al restaurante a arrestar a una muchachita y ella, en vez de hacerlo eh, discretamente por atrás de la puerta, ella entra y se la lleva, la esposa, enfrente de todos los clientes. Es un poco de cómo es este personaje y también de cómo lo ven, porque oye, los papás de la, de la chica, que son los dueños del restaurante, están de que, oye, pero ¿por qué lo haces así? Y, y una locura, ¿no? Y vamos a ir viendo este tipo de ejemplos. Y me gusta mucho. Creo que para mí fue lo que más, más, más me gustó de esta serie. El desarrollo de personajes. Porque ahora sí vengo con mi problema, que es el misterio. Y es de que la serie siento que no encuentra el balance entre si se trata esto de Mare o si se trata del misterio de la chica asesinada. Eh, es algo que, pues, no me encantó. Y el, y el misterio y el cómo... El misterio está muy interesante. La resolución, el final... Sé que oh, vi mucha hay muchas este, uh, divisiones con el final. Yo no tuve problema, pero entiendo a la gente que no le gustó el final porque dicen que el culpable pues, no tiene mucho desarrollo, de repente solo aparece. No me pareció un problema para mí. El problema es cómo está ejecutado el misterio. Siento incluso que el este um, siento incluso que es tramposo. O sea, se me hace tramposa la manera en que está contado el misterio. Ya sé, ya que el misterio o la serie solo te va mostrando lo que quiere que veas. Lo que le conviene al show para crear suspenso, para que te quedes a seguirlo viendo, el cliffhanger del final. O sea, y, pero nada más te muestra lo que le conviene. Guarda los personajes, guarda los secretos de los personajes. O sea, mi, mi cosa es esta. Voy a poner un ejemplo, Knives Out, por ejemplo. Knives Out, Knives Out lo interesante es que los personajes, la, la, la historia se centra en el personaje de Daniel Craig y el personaje de Ana de Armas. Es, jamás ves la perspectiva de los otros personajes más que al inicio cuando son sus entrevistas. No andas brincando de, de un personaje ocultando algo solo para crear suspenso. No. No, no. Y aquí sí. O sea, aquí la serie de repente te muestra un personaje así haciendo algo medio sketchy, solo para que tú digas, ah, puede ser él. Pero al último resulta que no, güey, no estaba haciendo. Por ejemplo, por persona decir una pendejada, ¿no? Es un personaje sacando un cuchillo con sangre. Y el rey dice, no, pendejo, estaba haciendo una carne asada. Mamadas así, ¿no? O sea, y siento que es un poco tramposa la serie en estos aspectos. Por ejemplo. Hay una parte donde el padre, el, de, el padre el de la iglesia, vemos que tira al, al río, desde un puente tira al agua, la bicicleta que traía la víctima. Pues, ¿tú qué crees, güey? Ah, no mames, el padre es sospechoso. Pero nomás te muestran eso. Después te das cuenta que no, o sea... Que no era él y que, que él tenía otros secretos y eso era otro pedo, y... pero la, se me hace tramposo. Sé que a mucha gente no le resultará problemático, pero a mí sí no me gusta. Por ejemplo, tenemos la historia de un drogadicto que es hermano de una amiga de Mare. Y de repente también se pone medio rara la cosa. Este, y al último, pues no, tampoco era él. O sea, y, y te muestra el drogadicto, si te muestran más. ...pues te darás cuenta que no es... ...pero me parece un poco tramposo... ...porque la historia te replantea... Te replantea ...que Mare es la protagonista... ...pero no todo el... Te, pero, pero, ...y sí la seguimos... sí la seguimos a ella... ...pero la serie brinca... ...a unos personajes... ...cuando le conviene... ...cuando quiere crear suspenso en el espectador... ...y nomás te muestra... ...lo que le conviene... ...lo que quiere... ...se me hace tramposo a la hora de la escritura... Eh, esto lo he visto en reality shows como en Survivor, ¿sí? En Survivor, cada, cada vez, este, los, cada semana, los concursantes tienen que votar a alguien para sacarlo del juego, ¿no? Entonces empieza el chismecito y empiezan todos a hablar atrás de sus espaldas, vamos a votar por esta, vamos a votar por este otro, ¿no? Obviamente el show no te va a mostrar al último por quién deciden por quién van a votar, para que tú lo descubres durante la votación, ¿no? Y que te caiga de sorpresa. No te muestra todas las conversaciones, porque si no, el suspense se pierde. Pero aquí es un reality show. No, ese es el punto del reality show. Esa narrativa que atrás de la edición vas creando. Pero aquí es una es scripted, es un guión. ¿Sí? En un reality show, no. En un reality show es real. Y con esta está escrito, es un guión. Y se me hace tramposo. Se me hace tramposo y fue algo que no me gustó. O sea, de repente te muestran un personaje haciendo algo medio sketchy. Y resulta que no. O sea, nada más se lo están mostrando para crear este suspenso. Y, era, y creo que era lo mismo que sentí con Woman in the Window. Donde te muestran al personaje, pero que no es. Al final no es. Pero solo te lo hacen para creer que sí era. Y, tú y crear suspenso, ¿no? Jalarte a que veas la película o la serie. Y al menos a mí se me hace un poquito... Eh, tramposo, también tenemos la historia de la familia. O sea, los, los, este, los secretos de que no, mira, él, este, es que él hizo esto. Y al último resulta que no, él le dijo otra cosa, y al último resulta que ella sabía la verdad, pero era otra verdad. Entonces sí, sí impacta de manera que es entretenida. O sea, sé que la serie es entretenida, pero a mí me parece tramposa. Les digo como al final que te dicen de que el personaje que descubre quién es el asesino va y le dice a su esposa y le dice la verdad y le dice no le digas a Mer la verdad y luego ella va y le dice a Mer y nosotros creemos que sí le dijo pero después nos damos cuenta que le mintió y después, después descubrimos que le volvió a mentir y, y ese tipo de que oculto y no oculto, pero les digo... Siento un poco tramposo porque cuando le conviene a la serie nos muestra lo de los otros personajes y cuando le conviene nos muestra lo que quiere, no todo. Eso fue en lo personal lo que no me gustó. Y es de que los personajes eso, para eso funcionan. ¿sí? Me gusta cuando los personajes funcionan para darle profundidad al personaje de Mer en, en ese aspecto, en el aspecto de conocer a Mer, desarrollar el personaje de Mer. Pero a veces los personajes solo son rompecabezas, literal. Solamente son rompecabezas para ir creando el, el suspenso para la audiencia. Y la neta es como que qué hueva, o sea, nada más funcionan para eso. Hay personajes que de repente quedan abandonados, como el ex esposo de Mare. Al inicio cuando le dicen es que creemos que tú eres el padre del hijo de ella, y después ya queda abandonado el personaje de él. De, o sea, les digo, los personajes van y vienen para la conveniencia de la trama, la conveniencia del misterio. Ahora necesitamos a este personaje para que esté en el misterio y es como que no, no, no la compro, no la compro, se me hace tramposo. Y luego tenemos la resolución, les digo, del, del caso. Y es de que existe este misterio de unas chavas que fueron secuestradas y luego tenemos el caso de la chica que fue asesinada y en algún punto te digo, o sea... Tú crees y, al, y lo dicen que está relacionado. Al último, pues resulta que no. Pero también siento que la manera en que se van solucionando las cosas son por, por pinches coincidencias, ¿no? Por ejemplo, el, el final, la pistola del señor que notó la ausencia de esa pistola, o sea, que dijo: No, es que un día. De repente, Mer va a la casa de él eh, porque él le pide que vaya. Dice, ¿sabes qué? Es que la pistola de repente desaparece y de repente no estaba en aquel entonces. Y así descubren quién era el asesino, ¿no? Ya casi al final. Pues, güey, ¿cómo, ¿cómo este señor apenas le dijo? Y lo ¿cómo notó su ausencia? Es gracioso, esto no lo entendí. El señor dice que notó que no estaba la pistola y que después notó que sí estaba. Pero el, el asesino dice... Que él regresó la pistola la misma noche para que él no notara. O sea, no, eso no me quedó muy claro. O sea, no me quedó si el señor fue y no vio la pistola o me quedó muy... No, 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 no sé. También la sospecha de los primos, de la, de la víctima, que es así como que de repente me sospecha de él, pero está muy como que muy obvia. Es, es muy interesante porque la actuación ahí es como que... No, no me la creo y es la situación de que, ay, estoy sospechando de él. O sea, y por pura coincidencia. Solamente porque Mare estaba comiendo, pisteando, estaba con ellos y de repente sale de ahí. Pero ni siquiera es como que el personaje vaya escalando el misterio, vaya descubriendo cosas. Simplemente son coincidencias. ¿Sí? O por ejemplo, la red de prostitución. Se me hizo bien cagado esto, porque hay una red de prostitución donde las tres chicas, la asesinada y las dos secuestradas, estaban, estaban dentro de esa red de prostitución. Entonces, Mer decide ir creo con una prostituta amiga suya y preguntarle que vaya a preguntarle a todo el mundo. Y sale una chica que le dice sobre una Habana Azul, la madre, y de ahí llegan con el güey que las tenía secuestradas. Pues se me hace bien cagado, porque dije, ¿cómo no lo hicieron antes? O sea, ¿cómo lo hicieron apenas ahorita? O ¿cómo llegaron? O ¿cómo sal surgió este personaje que de repente dice, ah, sí, yo sí vi? Es muchas, coinc muchas coincidencias que hacen que lleguemos al, al menos ese misterio. Y algunos de otros... Y él, pues el misterio, los dos misterios, porque técnicamente no es un solo misterio. Son dos misterios, son dos casos diferentes. También se me hizo un poco, qué coincidencia este pedo, ¿no? Ah... Uh... Les decía, los personajes solo, solo funcionan para hacer rompecabezas. Me gusta cuando funcionan para darle profundidad al personaje de Mare. Uno que me gustó y quedó bien, bien... O sea, no sirvió nada, es Evan Peters. Evan Peters es muy buen actor y su personaje está bien, pero no tiene nada que hacer aquí más que para darle profundidad al personaje de Mare. O sea... Su, el, 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 este, la trama romántica se siente forzada no me la creí y el final de ese personaje la conclusión de ese personaje solo se siente para darle más para reforzar al personaje de Mary para decir, ah, miren cómo sufre o miren cómo este, perdió esta persona, o miren esto y no tampoco me gustó, o sea, su personaje siento que iba en la dirección correcta pero de repente cuando ponen en cuanto pusieron la, el interés romántico de él. Porque, ojo, hay dos intereses románticos en esta serie. Con Mare, el personaje de Evan Peters y el personaje de este... Ay, ¿cómo se llama? Gu Guy Pierce, ¿sí? Con el de Guy Pierce sí vemos así un poquito más de química. Y con el de Van Peters, no. Con Van Peters se siente forzado. Pero obviamente ya la ves venir. Ya ves las razones por las que de repente... Ves que como que se le tira el rollo, o sea, ya lo ves venir. Y pues sí, la conclusión de ese personaje solo sirve para ver cómo, cómo esta Mare, su presencia afecta a los demás, afecta a la gente que la quiere, ¿no? Ah, solo sirvió para eso Esteban Peters. Y ya que estamos con el personaje de Guy Pierce, tampoco sirve de nada. Literal. de nada. Ni siquiera para darle profundidad al personaje de Mare. Ese güey no sirve de nada en esta serie. Y es buen actor. El personaje es el que, con el que tengo problemas. De repente se acuesta con él. De repente salen. Y luego de repente vuelven a salir. Y de repente vuelven a salir. Y ya de repente. Ah, sí, somos felices. No, no, no tiene una razón de estar en esta serie. Lo quitas y... No aporta nada. No aporta nada a ese personaje. Me gusta, por ejemplo. Aunque un poquito rara. La relación que Mer tiene con su, ex, con su ex, ex esposo. ¿Quién se va a casar? Un poco rara la relación porque ella está como que, ah, sí, vamos a sal salir todos a comer tú, eh, la otra y yo. O sea, es como que algo muy raro, pero digo, ok, pero me gusta. O sea, le mete más desarrollo al personaje, su situación, cómo la ven, cómo la, la, la relación que ella tiene con su familia, con su mamá, con su hija. Me gusta mucho. Ya hablando de la hija. Me gusta la hija para el, para el desarrollo que le dan a Mare. Pero su subtrama, ¿qué pedo? Su subtrama de me enamoré de esta chica y voy a ir a la universidad. Ni fu ni fa. Ya sé hay muchas tramas que son innecesarias. Como esa, la, la hija que tiene un. un este un interés romántico y tiene una, una subtrama romántica, eh, creo que corta a la novia para irse con otra, mm, no sé qué aportó. Me gusta la trama, la subtrama de ella haciendo el documental de su hermano que falleció, porque también le da profundidad al personaje Mer, le da mucho desarrollo al personaje de Mer, pero lo de... hay una secuencia donde... La exnovia llega a la casa y luego por accidente llega la, la, la hija de Mer besándose con la otra, se hace un escándalo, golpea a la abuela, a la mamá de Mer, y luego llega la ambulancia y se la lleva así, como seis, siete minutos de todo eso yo de que bueno, ¿y esto qué chingados aporta a toda la trama, a toda la serie, a el persona, al personaje Mer, al misterio? ¿En qué aporta? nada de hecho la exnovia jamás la volvimos creo que jamás la volvimos a ver simplemente salió corriendo se fue nada nada en serio oh, no no lo de que sea la universidad tal vez ese para el final donde ella se va a la universidad y Mers que está llorando y ay qué triste pero técnicamente la subtrama de ella queriendo ser a la universidad o teniendo un interés romántico tampoco sirve también tenemos su trama del drogadicto que les mencioné, que es la hermano. Y una conocida, Mer, que ahí anda rondando y se mete a las casas y, y, y luego extorsiona a alguien. Pero tampoco, o sea, tampoco. Y lo hizo tramas que no las considero innecesarias, pues se vuelven un poco confusas. Como la trama de la mamá de la chica desaparecida. Me gusta ella por la, porque es una un gran, una gran forma una buena forma de retratar... El cómo ven los demás a Mare. Y cómo los errores de Mer Cómo la caga. Y cómo afecta a los demás. Es en lo que gira esta serie. Uh, como con lo de Evan Peters. Pero con lo de Evan Peters no se siente orgánico. Con lo de la mamá de esta chica se siente. Se siente bien la subtrama. Hasta después. Más avanzada la serie. Queda olvidada. Queda. O sea, se siente como que. Entonces, ¿cuál era el punto? ya que no está correlacionado, no sé, no sé, se, se siente muy rara cómo está ajustado ahí. Toda la trama de las chicas desaparecidas, porque el último no tiene que ver con el misterio principal. Y no digo que tenga que, da, que ser igual, la vida es rara. a veces estoy casi seguro que los investigadores, los policías llegan a pensar que algún caso, algunos casos están relacionados y el último resulta que no. Pero es, aquí se siente como que forzado, de que, ah, sí, llevamos... Muchísimo, porque hecho, eso se plantea al inicio de la serie, que la chica, la primera chica desaparecida, llevan, no sé si años o meses, me creo que meses, sin encontrarla, están protestando y la chingada. Y cómo fue, o sea, se siente tan como que coincidencia que gracias a este caso de esta chica asesinada, ahora encuentran a la, a la chica que desapareció. No sé, yo lo sentí un poco forzado. Eh, les digo, tenemos la, la, la subtrama de la red de prostitución... ...que de repente, pues, queda... ...queda abandonada... ...este... ...y refuerza el desarrollo del personaje Mare... ...o sea, todo esto desarrolla... ...pero no... no ...pero es que esta es la cosa... ...yo no sé cuál es la, la historia principal de esta serie... ...no sé si es Mare... ...no sé si es el caso... Y no siento que esté así con, conectado al 100%. O sea, yo creo que bien podríamos tener una serie de MERS en sin el caso de la chica asesinada. Y les digo, lo, mi, mi gran, mayor problema con esa serie es el que sea tramposa al mostrarte lo que ella quiere. Otro, otro ejemplo que tengo es las chicas secuestradas. De repente te, ya te muestran... Bueno, secuestradas sean desaparecidas, no Hasta que un punto de la serie decide mostrarte que están secuestradas y que la tienen secuestrada en, en X lugar. Entonces, dices, bueno, o sea, la serie te lo va mostrando cuando quiere. O sea, dices, bueno, ¿y por qué no me lo muestras desde el principio? Ah, pues para crear este suspenso. Ah, para mostrártelo cuando es debido. Me recuerda mucho a lo que hace Nolan, de que complica a veces las cosas como para que al final digas... ¡Ah, no mames, qué gran plot twist! Cuando en realidad no hay un plot twist. En realidad eso es, eso es lo que trata la historia, lo que trata la película. Pero no te, lo, no te lo explica para que sea todo confuso y al final te lo explica y digas ¡Ah, no mames, wow. Cuando, es, cuando eso es lo que siento que es tramposo. Fue lo mismo que me pasó con con Tenet. También hay muchas veces donde... Pues hay, Lazy writing, no es molesto, pero el lazy writing en la hora de la exposición, de presentarnos información, pero no es tan, no es tan malo en ese aspecto, no es tan malo, pero sí a veces tiene mucho lazy writing en la hora expo, de la exposición. Y como les decía, las actuaciones son muy buenas, la neta, las, ex, las, las actuaciones son muy buenas, excepto las de los jóvenes, las de los muchachitos. Se me hacen, no sé, malas actuaciones. Pero Kate Winslet es excelente. Jean Smart también es excelente. Y Julian Nicholson es buenísima. Y me encanta su actuación porque se siente muy real, muy natural. Y más por la situación en la que su personaje se encuentra. El perder a toda su familia. El perder a toda su familia por malas decisiones que no estuvieron en sus manos. Y se nota en la actuación de ella Las miradas A mí me encantan las miradas en actuaciones y la, y la actuación de ella ¡Wow! ¡Wow! Es muy, muy buena Ahora les decía, la gran revelación del final Yo sé que muchos les decepcionó A mí no Digo, los últimos dos episodios La serie va, va brincando De twist en twist, de twist en twist, de twist. No, que este es el asesino No, que ahora este es otro Lo que es este, lo que es este pero yo no tuve problema con quién fue el asesino final. Pero sí entiendo de que a muchos no les gustó por el hecho de que ese personaje muy a huevo tuvo tuvo presencia en la serie. Muy a, no tuvo desarrollo. Entonces, lo entiendo. Eh, ahora que me acuerdo, hay otro ejemplo de también de... de, de, de ...de información que te presenta... ...cuando quiere la serie... ...por ejemplo... ...hay un momento... Eh, hay, una, ...hay una niña que tiene síndrome de Down... ...y que la molesta en la escuela... ...por supuesto... ...la, la molesta en la escuela... ...y el, creo que es el hermano... ...se enoja... ...y agarra chingadazos al güey que le está molestando... ...le hablan a la mamá... ...que es el personaje de esta... ...Nicholson... ...y es, me pareció tan gracioso que Ella directamente Le pregunta que si, que, que si Se comportó así Por lo de su papá Porque su papá Le está engañando Le está engañando a la, a la mamá Eso le pregunta ella a él Y él dice sí Yo me quedé Ah cabrón Yo que recuerdo Y lo golpeaste porque están molestando A la chica no A la chica con síndrome me Down no porque otra cosa. Y ob pero obviamente esto abre la conversación de no, de que le está engañando y que hay un otro secreto y la chingada. Pero se siente tan fuera de lugar, se siente como que, oye, güey, como cuando vamos a revelar esto, ah, no, pues ya mételo ahí. Se siente muy fuera de lugar, o sea, digo, güey, pero ¿por qué, ¿por qué la mamá le preguntó eso? Creo que el niño, pues, dijo que sí, que le está engañando, etcétera, etcétera, pero se me hizo bien como que. Ah, chingado. Pero, ¿por qué la mamá le pregunta eso? Si a mi hermanito. O a mí, de chico, si me agarró a chingazos. Eh, porque molestaron a un amigo. Pues yo le iba a más es que molestaron a fulano. Por eso. Molestaron a fulano y, le, y me agarra golpes con él. Y mi mamá me preguntaría: ¿fue porque molestaron a. Tal. Y es gracioso, porque en un momento donde Kate Weasley le pregunta a la niña con síndrome de Down, le pregunta, ¿te han estado molestando en la escuela? Entonces, es como que algo que ya se sabe. Entonces, siento que la estoy sobrepensando mucho, pero si ya saben que la, a la niña le, le la molestan, ¿por qué la mamá no preguntó eso? ¿Por qué pregunta? Es por lo de tu papá. Y yo, ya llega a la verga. No, oh, güey, se agarró chingazos porque están molestando a la, a, la, a la hermana, creo que es la hermana, no sé, creo que sí es la hermana, o sea, les digo, no hubo tanto desarrollo a otros personajes que te saca de onda, pero sí, o sea, les digo, hay momentos donde la, peli la serie perdón, te quiere dar información y te la da así muy a fuerzas porque es el momento para que la audiencia sepa, sepa esta información como otra vez lo de las chicas secuestradas, que están desaparecidas, uno cree que están muertas, hasta que te muestran una escena donde secuestran a una, la meten y ahí está la otra secuestrada. Entonces, dices, o sea, la, la serie te lo va mostrando cuando se le pega la chingada gana. Eso fue lo que no me gustó de la serie. Uh, la serie es entretenida, ya para concluir, la serie es entretenida eh, si se agarra mucho de lo semanal. Porque tiene muchos cliffhangers para que te quedes de que qué pasará después y ver el siguiente episodio después. ¿Sí? Elementos de ese tipo para crear suspenso. Como la del padre de la iglesia que tira la bicicleta al lago. Creo que en eso acaba el episodio. Pues obviamente dices, no, fue el padre, válgame el padre. ¿Por qué trae la bici? Porque se crea el misterio de dónde quedó la bici. La trae el padre. Vemos una escena en el tercer episodio, creo, donde la tira. Pero nunca más volvemos a saber qué pedo con. O sea. Sí, sí, van a investigarlo y todo. Pero es como que el secreto del padre. Pero es el único secreto que te vamos a revelar, a audiencia. Ah, se me hace muy tramposo ese pedo. Muy tramposo. Para que. Para tener a la gente picada con la serie. Que está bien. Es el punto. Pero para mí, pues no. No es una serie. así que digas con una gran escritura también la edición no me encantó y la fotografía es un poquito floja siento que la foto es muy muy floja en algunos aspectos algunas veces está bien pero pues sí Esa es mayor of East Town la cual puede ver en HBO o HBO Max o HBO Go o HBO Now o cualquier o HBO lo que sea Síganme en Twitter e Instagram como @sergimnos también estoy en Twitch como @sergimnos estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Esquer y en Patreon también donde tengo diferentes beneficios para todos los que me apoyen, y ese apoyo lo uso para mis cortometrajes. Así que, muchas gracias por escuchar este episodio, mis amigos, pórtense bien, ahí nos vemos, bye.